0: Välkommen till Biogen's pod Synapsen och detta program som kommer att handla om MS och coronaviruset. Jag heter Max Eliasson och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen som fokuserar på neurologi. Vår podd Synapsen tar upp ämnen som ligger i tiden med hjälp av inbjudna gäster som får utveckla sina tankar inom sina specialområden. Dagens avsnitt är taget från en podd som vårt systerföretag Biogen Norge driver. Det handlar om MS och coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Vi kommer få höra ett samtal med neurolog Öyvind Torchilson från Bergens sjukhus i Norge om vårt Gransland-situation, som ju mångt och mycket är lik vår egen. Programmet belyser rekommendationer till dig som har MS i dessa speciella tider. Vi hoppas ni finner avsnittet intressant. Varsågoda!
1: Coronaviruset eller covid-19 som det også heter har slått som en bølge in över oss och vill präga oss i lång tid. Och många är redde för att i själva eller lång ska bli smittet. I dagens episode ger vi råd speciellt för det med MS. Välkommen till MS-podden. Här tar vi upp viktiga teman om MS för dig som har MS eller känner någon som har sjukdomen. Och vi snakker med experter på området. Och idag så snackar vi om corona och MS. Mitt namn är holländare Sieversen och är sitt ikke sammen med men på mitt eget hjemmekontor. och det gör också gästen Övin Torkelsen specialist i neurologi og overlege på Häkeland sykehus. God dag. God dag ja. Ja tillvärelsen kräver att vi är hemma på kvivalplats men det går ju ganska fint da.
2: Det går, går overraskende överraskande bra egentligen. Ja. Man, man blir det väldigt flink till att anpassa sig i den nya verkligheten da.
1: Ja, exakt. Och rent tekniskt så hører vi i vart fall hverandre, så vel, må vi väl bara gå pittet på akord med lyden, men det detta tror jag blir väldigt väldigt bra. Vi går rätt och sätt rätt på sak vi. asperda är det mer farligt för folk med MS och få corona?
2: Alltså ja, det är en lite blandade bild där för det är klart att personer med MS är ju definierat som en av riskgrupperna av folkhälsostytte av två grunder det ena att många med MS brukar mediciner som reducerar immunsystemet och för det en del med MS har olika skador för tidigare som gör att de tåler dåligare en infektion. Så Självklart säger MS en väldigt olika sjukdom från person till person så det är så att alla människor med- somvändvis har större risk än andra.
1: Nej. Men är det så att alltså eh, hvis man snakker om speciella säkerhetsregler då är det då så på individuellt att eh, det ikke går att ge några generella regler här eller?
2: Ja, alltså Folkhälsomyndigheten, ja, har gjort en väldigt flott eh, jobb så är vill ju anbefalla följa de rådena då för smittförebygging som alla andra följer.
1: Men men speciellt eh, vill man anbefalla för MS-patienter?
2: Ja, så patienter med MS är jo mer utsatt för allvarlig förlopp av eh, denne denna koronavirussinfektion. Mm. Eh, och man anbefaler generellt att MS-patienter och när man spåren undgår offentliga ansamlingar och offentlig transport alltså långt kan undgås. och mm. eh, så anbefaler vi at, eh, man att eh, man prøve att begränsa lite den kontakt kontakten med hälsoväsendet. Så, ja. at, så en del av våra konsultationer då med patienter går via telefon då, eller med sattes pågår.
1: Riktigt. Så är det att försöka hålla sig till de strängaste tiltak som som är föreslått.
2: Ja, jeg det, det er är en väldigt usikker tid akkurat nu for mm. och råden ändrar sig hela tiden med eh, vet mer och mer om viruset för kvart dag som går. Eh, men det är ändå mycket med 21 så jag tänker det kan vara det är bättre att ta och vara lite för försiktig när i starten och heller lämpa lite på tilltagen efter vart.
1: Mm. Eh, med behandling? Alltså de som har MS och är e, i någon form för behandling. Eh,
2: det är väldigt viktigt där att poängtera att hvis man står på den ms behandling så bör man fortsätta på den behandlingen. Mm. Eh, og det är ett sånt råd som jag har gett till alla patienter. Det är egentligen en av de tingen som äger är mest skymrar för det är att uh, man ska sluta på behandling man står på för det man är rädd för infektioner. Vi uh, vet mm. uh, och det det hur farlig detta virus är för patienter, men vi vet att det är väldigt farligt att sluta med en aktiv behandling. För det MS ni sexuell kan ge väldigt irreversibla skader. Riktigt. Så, så generelt generellt råd är att fortsätta på den behandlingen du står på.
1: Uh. Jeg har också fått med mig at hvis man har fått stamcelletransplantasjon, så, så kan man ha noe større risiko ved koronaviruset.
2: Ja, det spørs jo hvor lang tid det har gått siden behandlingen ja, mm. Så det er klart i tiden rätt efter stamcelletbehandling, så har man jo väldigt reducerat immunsystem. Ja. Men det bygges ju upp grader vi på. Så har det gått en till to år efterpå, så tänker vi att immunsystemet ska vara tillbaka på normalt nivå da.
1: Men sånn, på ett generellt grundlag, MS-behandling, har man har något man tal, vet man någonting om det? Är det trygt?
2: Liksom? Ja, man har ju mye erfarenhet med MS-behandling för andra infektioner. Ja. Och generellt sett är det ju trygga behandlingar allesammans. Någon av, av behandlingarna brukar ju absolut ingen ökad risk för infektioner. Det gäller särskilt med de äldre behandlingarna där. Det har man sig sett något ökt risk i det hela för virusinfektioner? Nej. Eh, kanske heller och tvärtom. några av de äldste behandlingarna, det sätter interferon och det blev ju ägd utvecklas som en antiviral behandling. Så, så det är skit att att at det att stå på när behandling spänning är ugunstigt användvis. Eh, en del av de nyare behandlingarna, de de reducerar immunsystemet. Eh, om det har en betydelse för att det virus det vet mig egentligen men vill ju få, det vill ju vet vad blir personer med MS också som får det virusinfektionen, då vet vi en mer om hur det går.
1: Ja, men det finns inte slags uh, information om det så tidigt i förlöpningen att man uh, måste ha följt upp MS som grupp. Jag
2: med få in information om alla som och det samlas ju in information om alla medlemmar som får infektioner. Eh, mm. eh, det har ju varit så mycket många som är vet om. Ja. At, men av de med vet om så har det ju gått bra och på olika
1: Men du säger att visst man är satt upp med kontroll då, stort sett så vill du föreslå att man prövar att göra det heller per telefon då. Är detta här något som docker har kastat dokter runt och är rigga för något att man får till det?
2: Ja, i økende grad så får man till det och ta en del av konsultationerna på telefonen det er klart det lika bra som personlig uppmöte man får väldigt mycket information av och möter upp och kommunikationen blir väldigt mycket bättre mm. eh, men föran en periode för att reducera och det reducera i samhället så är det en fördel att kunna göra en del av disse kontrollerna på, på telefon eller videokonsultation
1: ja. mm. og det
2: det fungerar väldigt bra för många patienter
1: Ja. MS attack. vilka konsekvenser får det egentligen i denne tid här och få det nå?
2: Jag tänker att det är viktigt att ha fokus på på siktarna och att man får behandling för MS-attackerna och i denne perioden. Mm. Så, jeg, så det är viktigt att personer med MS tar kontakt med hälsotjänsten fortsatt. og och de mistenker det att de får behandling för det, hvis det er, hvis det er alvorlige allvarliga MS-attacker. Ja. Det vi har ombefolkat generellt att den här behandlingen får attacker. Den kan enten vara på psychos, som intravenösa behandling eller som tabletter. Mm. Generellt så anbefaller vi ofta att ta den som tabletter, oavsett, men särskilt i den perioden så är det være en god idé att få det som jämn istället för att få mm. det på psychos. Det är uproblematisk.
1: Men sånn, på ett generellt grundlag når när man har attack är det sånt att man är mer utsatt för att bli smittad av andre ting visst det går enten det er farang eller influensa eller vad än det och och arter det sig egentlig när man blir sjuk samtidig som man har ett attack?
2: Du kan se si, eh, attackbehandlingen var en ganska kraftig eh, kur som reducerar immunsystemet. Gir mm. og det ger höga steroider och det ger en generell dämpning av immunsystemet. Så det är inte gynnstigt att få en infektion eh, under en sån behandling såsenjuvis.
1: U- Uavsett var slags. Uavsett jag snakkar om. Mm.
2: Och mest för det kan maskera symptomen på en infektion. För du kan få en du kan infektion och så vill immunsystemet inte slå skiklig ut för det är av steroiderna. Ja. Så så det ger aldrig steroider till personer som har en aktiv infektion då behandlas den först eller om eventet är nåbart. Eh, så men. Hvis man checkar det på förhand i behandling og om man er, får den behandlingen hjemme, så räknar man det som tryckt alltså.
1: Ja. Men er det är at att du vill säga si att någon som är under behandling för attack burde förhålla sig som en risikogruppe? alltså som äldre for exempel och andra som man riskeras. Ja, ikke hvis man ak- det, å bli en,
2: en attackbehandling går i 3 til 5 dagar så mm. jag tänker akkurat de dagarna så bör man göra det. Ja. Det bör man faktiskt göra uansett, för man er, har har ökt risiko för infektioner och när det är coronavirus i omlöp.
1: Hmm. Uh, gravide barn, är det någon speciell råd uh, som man bör förhålla sig till där?
2: Det har ju sett någon ökt risko hos barn eller gravida. Så att uh, det är de generella rådna uh, folkens Ja, folkhälsomyndigheten de uppdateras ju jämntdigt så att jag de tänker det kan vara förnuftigt att förhålla sig till det och hålla sig uppdaterad på vad som man
1: vi är ju i en speciell situation alle sammen. Vi jobbar ju jo hemifrån. Det är familjer som ska ha hjemmeskole och hushållningen ska hållas uppe och samtidigt ska man försöka göra sin egen jobb. Hur ska man pröva man försöka rätta bara koble veck jobben, hvis man sliter lite i disse tidene eller hvordan då ska man pressa sig
2: ja det är ett sån väldigt gott frågeställ som väldigt många eh, personer med MS har kontakt med mig angående då kan de skriva ja. på jobb för eh, det något av som är väldigt flott nu är har fått väldigt mycket bättre behandling än för och det vill säga si att många med MS eh, lever helt normala liv har jobb minst 100 procent många mm. och bidrar väldigt viktigt viktiga ting da, i samhället särskilt nu i dessa tider eh, så eh, vi har anbefat generellt att viss man kan så är det fint att kunna fortsätta i arbetet. Man tänker så att man ska nödvändigtvis mått gå ut och bli psykemäld för det man har MS. Eh, men man måste ju se lite i situationen. Eh, man tränger kanske köra och stå. Ja. Det är väldigt försäljning kan man jobba. Men vis man kan ha ja. ett kontor, så är det Väldigt förlåt. Många har ju många med ämne som jag följer upp som jobbar på sjukhus som och i ambulancetjänst och många andra ting och där kan man ju inte så lätt ha hemmakontor. Mm. Ehm, ofta så kan A-besvär tillpassa lite så att man inte står i de mest smittutsatta områdena. Så jag tänker det är viktigt att snacka med a om det och försöka få tillpassa arbetsvardagen så att man ikke, hvis man för exempel jobbar i ambulancetjänsten då vill ja, ja, ja. man ju kanske både rycka till många med coronavirusinfektion eller visst man jobbar på en smittepost eller nåt hmm. Så så är man ju väldigt exponerad för smitt, där kan man ju kanske heller få få tillpasse eh lite så att man inte är bland de allra mest utsatta. Hmm. Men de allra flesta som är i jobb med MS och står på en behandling, de kan fortsätta behandlingen. Nei, ja. i arbetet då.
1: Ja, ja, Men jag tänker ju som så alltså det de är med att säga si här, det är ju det är ju en ganska det er jo en belastande situation för alla. Jag tänker bara på mig selv. Jeg er jo utslitt av att ha ja. barn hemma och försöka styre lite jobbing själv den, mm. den som kunde ha stängt sig på ett kontor hade ju hade varit ett Ja, jo da, det er krevende,
2: det är en krävande därför tänker en situation för oss alla. Så
1: det är jo nog med att hålla igen, hvis man da på något sätt träng lite extra vila och være bevisst på det för att man kan fort bli väldigt sliten i den situationen vi är i.
2: Absolut, absolut. Så det det jag det i ett råd som gäller för alla. Ja. så om man ser lite på sin egen situation och det är väldigt rätt att kunna diskutera med arbetsgivare och försöka anpassa lätt situationen. är det det väldigt vanskeligt i rätta och man är utsatt för stor smittexponering så är det självklart möjligt att bli sjukmäld men i utgångspunkte så tänker jag att de flesta bör kunna få en tillpassning på arbete.
1: Är det någon plats vi kan finna information som handlar om det och MS och hur vi ska förhålla oss?
2: Ja, absolut. Nationalkompetensutjänsten för MS har sammen med referensgruppen sedan lagt en uppdaterad information om MS och coronavirus. Det är information som är uppdaterad hela tiden. Og den är lagt ute på MS-förbundets nättsidor och på nättsidan till eh nationella för MS. Så där kan ni klicka in och läsa uppdaterad information om vad man ska göra på de olika MS-medicinerna och generellt vad man kan göra i förhåll till MS och corona.
1: Ja. Eh, hvis vi ska uppsummere lite grann. innan så vad är de viktigaste punkten du tänker vi må förhålla oss till eh, i ett eh, MS-perspektiv?
2: Det allra viktigaste var så är att man bör måste må behandla MS skickligt om man har den här coronavirusinfektionsfaren. man bör få en uppföljning. Det är ju en del såna och sånt. så man bör följa upp de ting som man ska, men inte mer än man ska heller. Mm. Så så akkurat nu kan man gott reducera altså ta ting som telefonkonsultationer om det går an men då kontakt med oss, om det skulle vara behovet, det eh, om det är spörsma, om det är man lär på man har attacker eller sånt att man tar kontakt och inte glömmer det upp i allt ja. Och så så är alla på en måte definierats som en riskgrupp, men risken är väldigt förkillig för person ja. till person, og det har lite avhängigt av hur många andra sjukdomar man har i tillägg
1: till det som på på, så håper jeg att dette här var relevant da. det är ju speciella tider och det må man börja tilpasse den situationen man är i tusen tack för att du var med oss på ja, genom internet hej vid torkelsen MS podden är i regi av Biogen jag heter Ola Dreservsen tack för den här gången och på hẹnör
0: Vi tackar Björn Janorje för detta avsnitt och framförallt Öyvind Torghildsson som medverkat som expert. Vi hoppas att ni som lyssnat tyckte att detta avsnitt har varit intressant. Vi rekommenderar er att regelbundet besöka Folkhälsomyndighetens hemsida för att ta del av den senaste informationen om läget och rådande rekommendationer. Besök dem på folkhälsomyndigheten.se jag som presenterat detta avsnitt heter Maxi Eliasson och arbetar på läkemedelsföretaget Biogen. Detta program har producerats av TTV Media.